0: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Egal wie alt Kinder sind und egal ob es Mädchen oder Buben sind. Gestritten wird in den meisten Familien unter Geschwistern. Ball, ball, ball,
2: ball, ball, ball ist ich... auch
1: mein Ball.
2: Nein, ich will die Kranke, Mama. Und 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 die mich die, 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 die
1: ja, so etwas kennen alle Eltern und auch alle Kita-Teams. Denn nicht nur Geschwister streiten, sondern auch Spielkameraden geraten immer mal wieder in Konflikte. Und das ist auch gut und wichtig so. Wir sprechen heute darüber, wie man mit Streits zwischen Kindern konstruktiv umgeht und warum Streiten auch so wichtig ist. Hier heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Streit unter Kindern, Streit unter Geschwistern, konstruktiv begleiten, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Alexandra Schreiner-Hirsch. Sie ist Erzieherin, Sozialpädagogin, Referentin und ist beim Kinderschutzbund Landesverband Bayern Pädagogische Leitung. Grüß Sie.
2: Grüß Gott, Frau Schmidt, hallo.
1: Frau Schreiner-Hirsch, ich denke bei dem Thema jetzt erstmal so an unseren Kinderarzt. Der hat immer vor den U-Untersuchungen so einen Fragebogen an die Eltern verteilt. Da musste man verschiedene Dinge ankreuzen und da war auch die Frage, streitet das Kind täglich mit Schwester oder Bruder? Und wenn man dann später darüber gesprochen hat mit ihm, sagte er immer, also da horcht er nur auf oder wird hellhörig, wenn da jemand Nein
2: angekreuzt hat. Also das ist schon normal, oder? Das ist sehr gut, ja. Das ist tatsächlich, Streiten ist normal. Es ist ähnlich wie bei Ehepaaren, wenn die sagen, sie streiten nie, dann werden wir hellhörig. <lacht> genau. Weil das einfach nicht sein kann. Weil sobald mehr als ein Mensch im Raum ist, gibt es verschiedene Bedürfnisse. Und man hat nie die gleichen. Und deswegen gibt es da unangenehme Gefühle und Konflikte. Und das gehört zum Leben dazu. Und genauso ist es auch in der Kita. Also auch Kita-Kinder streiten. Genau. Also eben beim Streit geht es um verschiedene Bedürfnisse, um verschiedene Meinungen. Da gibt es verschiedene Anlässe. Es kann um ein Spielgerät gehen, um ein Spielzeug oder um einfach nicht gesehen werden oder sich ungerecht behandelt fühlen. Auch die Frage nach, wen liebt die mehr und zu wem hält die Erzieherin. Das sind so Anlässe für Streitigkeiten bei Kindern.
1: Jetzt ist es aber schon so, dass man in der Kita, aber auch als Eltern auf jeden Fall genervt ist, wenn wirklich ständig Streit ist. Man kann wahrscheinlich keine generelle Antwort geben, aber
2: was sind denn so Ihre Ratschläge? Wie begegnet man dem? Also grundsätzlich verstehe ich alle Erwachsenen und ging es mir ja als Mutter genauso wie als Erzieherin, dass wir genervt sind, weil es einfach anstrengend ist, weil es Nerven kostet und weil wir es am liebsten natürlich alle harmonisch hätten. Und gleichzeitig ist ja Streiten auch lernen, wie das Leben geht, wie ich zu dem komme, was ich möchte und was ich brauche. Und da braucht es eben auch uns Erwachsenen, dass die Kinder das lernen können, zu sagen, wie können wir unterschiedliche Bedürfnisse aushandeln, wie gehen wir damit um.
1: Das heißt aber, ich vermeide das nicht, indem ich immer nachgebe, auch als
2: Erwachsener? Nee, also genau, das ist das, leider das Mühsame. Wir brauchen ganz viel Energie und Selbstfürsorge, dass wir auch diese Streitigkeiten gut begleiten können, weil es eben wichtig ist fürs Leben und fürs Erwachsenwerden. Das Entscheidende ist, dass wir als Erwachsene rausgehen aus diesem DetektivIn oder SchiedsrichterIn oder Richterin sein zu müssen und zu sagen, ich muss jetzt urteilen, wer war schuld, wer hat angefangen, um dann auch Recht zu sprechen und die Strafe sprechen zu können. Aus dieser Rolle müssen wir rausgehen. Dann ist es auch für uns entspannter, weil wir den Streit einfach nur moderieren, nur in Anführungsstrichen, nur moderieren müssen.
1: Sprich, ich komme in das Zimmer, meine Kinder streiten um das Spielzeugauto, um die Puppe oder auch in der Kita, um irgendetwas. Und ich versuche also nicht als erstes zu fragen, wer hat denn jetzt hier angefangen?
2: Genau, weil uns das tatsächlich nicht weiterbringt, hat auch schon Watzlawick gesagt, der Kommunikationsexperte schlechthin, zu sagen, es bringt uns nicht weiter rauszufinden, wer hat Schuld und wer hat angefangen, weil wir da auch ganz oft zurückgehen müssten bis zur Geburt wahrscheinlich, <lacht> sondern dass es uns ja eher darum geht, dass sie Fertigkeiten an die Hand bekommen, wie sie damit umgehen können, immer besser auch ohne mich und eher auf die Zukunft gerichtet, jetzt wir eine Lösung finden müssen, wie handeln wir denn jetzt, wenn die Situation so ist, dass wir beide das Gleiche Auto wollen.
1: Das heißt, wenn ich dann da eben in das Zimmer komme, was wäre dann die erste Frage oder das Erste, was ich sage?
2: Also das Erste, bevor ich etwas sage, ist erstmal hinschauen, weil es gibt zwei Grundregeln, wenn Kinder streiten, egal ob Geschwister oder in der Kita. Die Erste ist, ich darf nicht immer eingreifen, weil ich eben auch gucken muss, ob sie es alleine schaffen. Und die Zweite ist, ich darf sie nicht immer alleine lassen lassen. <lacht> Weil es natürlich nicht hilfreich ist, wenn sie sich die Köpfe einschlagen und ich sage, löst es jetzt allein, versucht es mal.
1: Und das entwickelt sich natürlich
2: auch im Laufe des Alters. Was sind so die Unterschiede, die man da feststellt? Tatsächlich gibt es keinen Unterschied vom Alter grundsätzlich, weil egal wie alt ich bin, wenn ich es nicht gelernt habe, kann ich es auch mit 10, 25 oder 40 oder 50 noch nicht. Aber ich könnte es noch lernen. Auf jeden Fall, es ist immer möglich, das zu lernen und äh, da braucht es eben im Fall der Kinder, Erwachsene, die ihnen da Vorbild sind, zu sagen, wie geht denn richtig streiten, wie geht man denn damit um, wenn man eben verschiedene Wünsche und Bedürfnisse hat. Richtig streiten lernen, was gehört denn dann da genau dazu? Das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber das eine ist, ich muss gut zuhören können und das andere ist, ich muss wertschätzend und respektvoll sprechen können. Und das dritte Entscheidende, was nicht banal ist, was wirklich schwierig ist, ich muss meine Gefühle regulieren können, mit meinen Gefühlen gut umgehen können, weil ich bin ja wütend, wenn ich das Auto haben will als Kind. Und wenn wir wütend sind, sind wir mit der Durchblutung im Stammhirn, wo wir nur angreifen, flüchten oder uns totstellen können, aber nicht nachdenken und nicht konstruktiv Lösungen finden oder Kompromisse finden. Das heißt, ich muss meine Gefühle regulieren können, dass ich nach vorne in Frontallappen komme, um zu sagen, so was machen wir denn jetzt?
1: Also quasi auch Kompromisse finden, Auswege finden?
2: Genau. Und dafür brauche ich eben Erwachsene, die Vorbild sind oder mich eben gut begleiten beim Lernen, wie mache ich denn sowas. Ja, Und da gibt es ganz wunderbare Regeln und Fertigkeiten und Handwerkszeug für uns Erwachsenen, wodurch die Kinder das lernen können. Kinder in der Schule lernen das manchmal schon direkt, nämlich zum Beispiel über die ganzen Streitschlichterprogramme, wo genau das geübt wird. Wie kann ich zwei anderen Menschen helfen, wenn die miteinander streiten?
1: Mhm. Handwerkszeug für Eltern, für Erzieher haben Sie jetzt gerade gesagt Was gehört da dazu?
2: Das erste ist erstmal beobachten Sagen, muss ich überhaupt eingreifen oder schaffen dies allein Und da hat jeder natürlich eine andere Grenze Die einen sagen, erst wenn sie sich schlagen, gehe ich hin Die Nächsten sagen, ah, wenn es verbal schwierig wird Oder wenn ich das Gefühl habe, einer ist unterlegen Das muss jeder für sich erstmal herausfinden. Was ist denn so meine Grenze und wann greife ich ein Dann ist immer hilfreich, ein Stopp statt ein Nein weil ein Stopp neutraler klingt so, nein, fordert ihr so zum Widerstand heraus. Und das ganz Entscheidende ist eben auch wirklich sprachlich und körperlich zu signalisieren, ich bin auf beiden Seiten, also ich bin allparteilich und nicht auf der Seite von dem vermeintlichen Opfer, weil wir wissen es ja auch ganz oft nicht, wir waren ja auch ganz oft nicht dabei.
1: Gibt es eigentlich Geschwisterkonstellationen, die wirklich besser funktionieren, weniger streiten?
2: Also in Studien gibt es wohl die Ergebnisse, dass wenn die Geschwister verschiedenen Geschlechts sind und ich glaube drei Jahre auseinander sind, dass das so die optimalste Form wäre für den Umgang der Geschwister miteinander. Aber ich habe in so vielen Elternkursen und Elternabenden Eltern sitzen, die das direkt widerlegen. Das könnte ich jetzt auch direkt widerlegen. Es ist ja schon
1: immer die Frage, wenn man zum Beispiel auf dem Spielplatz sitzt mit seinem Einzelnen, Zweijährigen und die sich um eine Schaufel streiten. Das Thema Teilen ist dann wichtiges, aber manche sagen ja davon von vornherein, nö, mein Kind darf auch lernen, seine Sachen gehören ihm. Also da fängt es eigentlich an ganz früh.
2: Ja, und da sind wir eben genau am Anfang, nämlich, dass ich mir bewusst machen muss, als Erwachsener mal, als Eltern, als Erzieherin, als Team im Kindergarten oder in der Schule, was sind denn unsere Werte? Weil da geht es um Wertevermittlung. Ja. Ja, also was ist mein Wert bezogen auf das Miteinander? Möchte ich, dass mein Kind lernt, dass es sich auch mal durchsetzt und sagt, nein, das ist meins? Oder ist mir eher wichtig, dass mein Kind auch lernt zu sagen, ich kann teilen, ich bekomme es dann wieder. Ich kann verhandeln und sagen, fünf Minuten hast es du und fünf Minuten habe ich. Also da wird es eben spannend zu sagen, was habe ich mir überlegt, was ich meinem Kind vermitteln möchte. Und da gibt es diese zwei Grundfragen in der Erziehung. Was möchte ich, dass mein Kind lernt jetzt in dieser Situation, wenn da einer ist, der die Schaufel haben will? Und was muss ich dann dafür tun, dass mein Kind das jetzt lernen kann?
1: Also das ganz früh als Familie vielleicht auch mal mit dem Partner diskutieren.
2: Unbedingt, also mit allen, die miterziehen, zu überlegen, was ist uns denn wichtig, was möchten wir, dass unser Kind lernt, was braucht es, um verantwortungsbewusster, selbstständiger, selbstbewusster Erwachsener zu werden.
1: Jetzt waren wir beim Streit, wie ihn die kleinen Kinder eher haben, um Gegenstände. Es ist ja aber auch so, zumindest ist es meine Erfahrung, dass Kinder das ja dann ganz schnell auch als Mittel sehen, um die Aufmerksamkeit von der Mama, vom Papa, von der Erzieherin zu bekommen also sprich, bei uns glaube ich, äh, bei den Kindern im frühen Jugendalter wird eher gestritten, wenn die Mama zu Hause ist, als wenn sie weg ist. Habe ich dann schon was falsch gemacht?
2: Nee, falsch gibt es einfach nicht. Jeder, denke ich, egal ob Erzieherinnen oder Eltern, alle geben ihr Bestes. Und die Frage ist ja erstmal: habe ich mich überhaupt schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Was wäre hilfreich, wenn Kinder streiten und was weniger? Und in der Regel machen wir es als Eltern, genauso wie als Erzieherinnen, so, dass wir auf das zurückgreifen, was wir selber gelernt haben, über Streiten und machen das einfach automatisch weiter. Oder vielleicht das glatte Gegenteil von dem, was die eigenen Eltern gemacht haben, weil ich das ganz furchtbar finde oder fand, was die gemacht haben. Hilfreich ist es, dass ich mir bewusst bin, dass es eben auch um meine Liebe, meine Aufmerksamkeit gehen kann und der Anlass beliebig ist. Also ein Beispiel, das ich nie vergessen werde, eine Freundin von mir hat gesagt, okay, die streiten sich ganz oft eben um Dinge und sie brauchten beide einen neuen Regenschirm und sie hat beiden den gleichen Schirm gekauft, dass es nicht den Streit darum gibt, welcher besser ist und schöner ist. Und manchmal wird man als Eltern dann ja sogar ein bisschen irre, ja. weil sie hat sich dann hingestellt und hat ihnen den Schirm gleichzeitig in die Hand gegeben, dass es nicht mal heißen kann und dem hast du es zuerst gegeben. Und in dem Moment, wo beide Kinder gleichzeitig den gleichen Schirm bekommen haben, hat die Tochter gesagt, ich will aber den. Also das ist für mich immer so ein Beispiel dafür, dass es nicht um den Schirm geht, sondern in dem Fall zu wem hält die, wen mag die lieber oder ich möchte die Aufmerksamkeit. Und erstmal muss man das ja als, als was Positives sehen, auch als wenn es nervig ist für uns, weil sie möchten mit uns in Beziehung gehen. Es ist halt nicht der optimale Weg, den müssen wir noch üben. Also
1: es den Kindern immer gerecht machen, immer ihnen das Gleiche schenken, ihnen immer das Gleiche bieten, das ist nicht der Weg und funktioniert nicht.
2: Nee, genau, sondern da geht es einfach ganz oft auch, in, äh, auf ihre Gefühle einzugehen, mit, mit ihrer Brille zu sehen, mit ihren Schuhen zu gehen und so mit ihrem Herzen zu fühlen und zu sagen, du hast jetzt gerade das Gefühl, das ist ungerecht aus deiner Sicht, oder? Also dieses Ansprechen, was ich wahrnehme, dass die auch wieder sagen können, ja, genau. Da sind wir dann schon
1: auch beim Thema Eifersucht. Das spielt gerade bei Geschwistern schon auch eine Rolle.
2: Auf jeden Fall. Es gibt immer den einen oder sogar beide, die eifersüchtig aufeinander sind. Ich denke da an so ein Bilderbuch, das das ganz deutlich macht, das ist zweigeteilt. Wenn ich es auf der einen Seite aufmache, steht da, und die Mama mag den Ole lieber als mich. Das ist aus der Sicht der Schwester geschrieben. Und wenn ich das Bilderbuch umdrehe, dann steht da, und die Mama mag die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, Lina, lieber als mich. Also heißt, jedes der beiden Kinder hat das Gefühl, dass die Mama den anderen, das Geschwisterchen, lieber mag. Und wenn wir davon mal ausgehen, grundsätzlich ist das eben halt ganz oft Anlass für Streit, den wir ja nur über hm, unser Verhalten, sage ich jetzt mal, beweisen können, dass wir euch beide gleich lieb haben. Und da wäre der Streit schon eine gute Gelegenheit, dass ich eben neutral bleibe und sage, ihr habt ein Problem miteinander, ich helfe euch beiden dadurch. Das kann aber dauern, so eine Streitschlichtung dann. Das kommt darauf an, genau, wenn wir noch nicht geübt sind, dann dauert es unter Umständen länger, weil wir es ja erstmal üben müssen und weil die Kinder erstmal die Erfahrung machen müssen, dass es sich lohnt, da zu bleiben, wirklich zu reden, zu sagen, wie es einem geht, sodass ich dann immer öfter die Erfahrung mache, das lohnt sich, weil ich dann gewinnen kann. Das Entscheidende, was wir nämlich wollen, ist, wenn wir Streit begleiten als Erwachsene, ist, den Kindern zu vermitteln, es können beide gewinnen. Und sonst kennen wir beim Streiten so, einer gewinnt, einer verliert. Und deswegen streiten wir auch ungern natürlich und haben es lieber harmonisch, weil wir nicht verlieren wollen. Und als Eltern oder Erwachsene haben wir ja die Sorge oft, wir müssen gewinnen, weil wir sonst an Respekt oder Anerkennung der Kinder verlieren. Und wir können auch für den Streit mit den Kindern die Sichtweise haben, wir können beide gewinnen.
1: Und jetzt ist es aber in der Kita im Team oder auch zu Hause, Mama und Papa schon auch wichtig, dass da
2: beide die gleichen Strategien verfolgen, oder? Also in idealer Weise verfolgen sogar Kita und Eltern die gleichen Strategien. Ja. Das wäre natürlich wunderbar, wenn Kinder dieses Handwerkszeug von allen gleichermaßen lernen. Das würde halt bedeuten, die Erwachsenen, denen ist das Thema wichtig und sie würden sich damit auseinandersetzen und beschäftigen, sich mal bewusst machen, was habe ich denn als Kind über Streiten gelernt? Wie habe ich selber gestritten? Was habe ich darüber erfahren? Und ist es hilfreich oder weniger und möchte ich was verändern dran? Das ist mal der erste Schritt und dann gibt es eben, wie gesagt, das wunderbare Handwerkszeug zum Thema Streiten.
1: Wenn Sie jetzt schon sagen, wie habe ich selbst das erfahren? Es gibt natürlich auch viele Einzelkinder. Lernen die also nur in der Kita streiten? Merkt man da Unterschiede? Gibt es Menschen, die nicht streiten gelernt haben?
2: Das ist ein total netter Spruch, den ein Vater mal nach dem Vortrag zum Thema Streiten gesagt hat. Der hat gesagt, genau, so sage ich das meinem Sohn auch immer. Wenn der mit mir streiten will, dann sage ich immer, dafür habe ich dir deinen Bruder geschenkt. <lacht> Das heißt, also die Einzelkinder können das genauso lernen, sie üben halt mit den Eltern das Streiten und dann natürlich darüber hinaus mit den Freunden, Freundinnen. Also ich habe schon mal einen Elternabend zum Thema Streit gehabt, nur mit Müttern und Vätern, die ein Kind hatten, weil sie sagen, ja, die Freunde kommen und die streiten mit dem und ich bin immer so erstaunt, weil ich dachte, der freut sich, wenn jetzt ein Freund da ist. Aber auch da gilt eben dieses, ja, Bedürfnisse auskarteln, auskämpfen müssen und zu sagen, wie machen wir es, wie gehen wir miteinander um.
1: Was sind denn so die Schritte, sage ich mal, beim Thema Streiten, die man bei einem Kind, bei Geschwistern oder dann auch in der Kita erkennen sollte? Wir sind mal beim Thema Schulreife. Da sollte ich da gelernt haben, dass ich vielleicht nicht mehr meinem Freund ein Auto über den Kopf haue, wenn es mir gerade nicht passt.
2: Wir haben wieder diese Frage, was möchte ich, dass mein Kind lernt? Und das A und O für mich ist immer zu sagen, sag ihm, was dich ärgert. Was wir Erwachsene aber oft machen, ist auch, wir lassen sie da so ein bisschen allein. Wir sagen, nicht schlagen, nicht beißen, nicht spucken, das will ich alles. Und weh, du sagst nochmal Arschloch. Aber keine Alternative. Genau. Ja. Und wir geben ihnen keine Alternativen und dann müssen sie es mühsam selber rausfinden, indem wir aber immer wieder sagen, nee, so aber nicht. Ja. Also wir lassen sie da ein bisschen im Regen stehen und stattdessen wäre eben hilfreich, Kurz und knappe Aufforderungen zu geben, in denen meine Werte stecken, nämlich sag, was dich ärgert.
1: Also wir haben schon jetzt ganz viel gehört, was für einzelne Ideen es gibt, wie man Kinder konstruktiv begleiten kann, bei Streits. Wir haben schon gesagt, auf jeden Fall nicht alles vermeiden. Was sind denn so, wenn man jetzt nochmal so eine Reihenfolge vorgeben würde, die Schritte, Frau Schreiner-Hirsch?
2: Erster Schritt ist meine innere Haltung. Ich bin allparteilich. Die Kinder haben einen Streit miteinander. Es hat nichts mit mir zu tun. Zweiter Schritt ist, ich beobachte und gucke, brauchen sie mich überhaupt? Wenn ich das mit Ja beantworte, gehe ich rein in die Mitte im wahrsten Sinne des Wortes und sage Stopp. Dann darf jeder im Wechsel erzählen. Erzähl mal, wie war es denn aus deiner Sicht? Ich bin Zuhörerin und fasse zusammen. Aha, du wolltest also eigentlich nur zum Beispiel einen Turm bauen. Ich hole mir ja genau ab. Dann kommt der andere, ich höre dem zu, sag, wie war es aus deiner Sicht. Dann kommt, ah, du wolltest also nur mitspielen. Nächste Frage ist, was hättest du dir denn vom anderen gewünscht? Das dürfen wieder beide beantworten. Darauf kommt die Frage, und was könntest du nächstes Mal machen? Wir gehen also zuerst in die Vergangenheit mhm. zur anderen Person, dann in die Zukunft zu mir. Da darf wieder jeder erzählen. Und dann kommt zum Schluss die Frage, die wir in der Regel oft zuerst stellen, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben hier ja. einen kaputten Turm, einer wollte gern mitspielen, der andere wollte den bauen und was machen wir jetzt? Und dann kommt Brainstorming, wie wir das aus dem Arbeitsleben kennen, sammeln wir, was gibt's alles, wir bauen den gemeinsam wieder auf, jeder kriegt die Hälfte der Bauklötze, du musst den für mich aufbauen oder, 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 also da gibt es ganz viele Lösungen, sie müssen am Ende für uns alle passen und wenn wir die gefunden haben, dann Dank und Anerkennung an die Kinder und dann dürfen sie wieder weiterspielen.
1: Und wenn man das genug
2: Übt, darf man optimistisch sein, dass dieses es passt für alle gefunden wird. Und da lernen Kinder wirklich ganz schnell, dass es sich für sie lohnt, weil sie eben ja auch gewinnen, ja. Jeder gewinnt. Es ist ein Kompromiss. Keiner kriegt 100 Prozent. Aber es lohnt sich dabei zu bleiben und das, und es fühlt sich ja auch viel besser an, ja, als wenn wir dann im Streit und im Geschrei auseinandergehen oder ich geschimpft werde von den Erwachsenen. Und das können Kinder sehr schnell lernen. Auch ein schönes Beispiel. Eine Mutter die erzählt, sie hat ihre Jungs streiten hören und dachte mir, super, ich habe heute viel Energie. Ich gehe hin und übe. Und dann hat sie gehört, wie der eine zum anderen gesagt hat: Oh, jetzt kommt die Mama wieder mit ihrem Psychogequatsche. Hören wir auf und klären wir es her nach in Ruhe. Wo ich sage, wunderbar, dann haben sie alles erreicht. Sehr schön, ein wunderbares Schlusswort. Streit unter
1: Kindern und Geschwistern konstruktiv begleiten. Darüber habe ich heute gesprochen mit Alexandra Schreiner-Hirsch, Erzieherin, Sozialpädagogin, Referentin und pädagogische Leitung beim Kinderschutzbund Landesverband Bayern. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und habe hier noch den Medientipp
0: für Sie. Der Kita-Radio-Medientipp. Klar, dass Mama Ole lieber hat. Kleine Brüder, findet Anna, sind das grässlichste auf der Welt. Aber große Schwestern sind, wenn man Ole glauben darf, auch nicht immer das, was man von ihnen erwartet. Anna ist fast sieben und geht in die erste Klasse. Ole ist noch nicht mal vier und gerade erst in den Kindergarten gekommen. Er weiß noch nichts von Zahlen und Buchstaben und so. Er weiß nur, wie man seine große Schwester ärgern kann. Indem man ihr heimlich die Schokolade aus dem Adventskalender isst oder mitspielen will, wenn sie mit ihren Freundinnen verkleiden spielt. Mama ist dann immer auf seiner Seite. Klar, dass Mama Ole lieber hat. Ole sieht das ganz anders. Ein Klassiker zur Eifersucht und Streitigkeiten unter Geschwistern. Klar, dass Mama Ole lieber hat von Kerstin Boje ist bei Oettinger erschienen und kostet 15 Euro. Das war der Kita-Radio-Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.